0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“自卑求爱者放任了血案”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。马小军， 1985年出生在贵州省金沙县。2 0 0 2年，他转学到金沙县一中念书，偷偷的喜欢上了班上最漂亮的女孩学霸杨玲玲。可马小军又黑又胖，足有一百七十斤，学习成绩倒数，他知道自己根本没戏。高三下学期。马小军坐在杨玲玲后面，每天望着她那曼妙的背影，他偷偷地画起了她的剪影。他每天画一张，自以为无人知晓，却被同桌尽收眼底。很快，同桌也画了一幅漫画，漫画上的马小军眼神痴傻，直勾勾地望着杨玲玲窈窕的背影，口水都快流出来了。这个漫画下边还配着文字：“癞蛤蟆想吃天鹅肉。”漫画迅速传播开来，马小军也成为全班的笑料。杨玲玲得知后，只评价了一句：“无聊。”马小军自卑的心因此更加退缩，更不敢跟杨玲玲接近。当年高考，杨玲玲考上北京理工大学。马小军则读了一所高职，毕业后，杨玲玲在贵阳联合诺强公司当了翻译，把父母也接到了贵阳。马小军则回老家开了家名叫“和顺”的摩托车维修部，为生计疲于奔命，和女神的距离也更加的大了，俩人也彻底失去了联系。三年后，马小军转行开了家汽车美容店。二零一四年初，他已开有四家连锁店，终于拼下了百万资产。虽然依旧是又黑又胖，但因为事业小成，也谈过几次恋爱，但马小军这个心里呀、啊，始终牵挂着杨玲玲，迟迟没有结婚。二零一四年一月。在贵阳上班的高中同学冯美霞回老家过年，主动联系了马小军。在请冯美霞吃饭的时候，马小军获知了杨玲玲的近况。杨玲玲不久前和谈了两年的男友分手了，目前正处在空窗期。冯美霞还半开玩笑的问他：“你当年暗恋杨玲玲多苦啊，现在机会来了。”听说已经二十八岁的杨玲玲还单身，马小军欣喜若狂，觉得简直是上天在眷顾自己。他连忙向冯美霞说明了这些年自己依然一往情深，还一再拜托她把自己的心思转告给杨玲玲。冯美霞答应了。几天后，冯美霞返回贵阳，打电话对马小军说已转告给杨玲玲。并把他的电话也留给了对方。然而，马小军等了半个月，也没等来杨玲玲的只言片语。对此，冯美霞鼓励他说：“女孩都矜持，你要主动点。”在冯美霞的支招下，马小军加了杨玲玲的微信。杨玲玲很快就通过了验证，两人简单聊了几句，马小军便耐心的。一条条浏览起杨玲玲的微信来。时隔十年，他要通过他生活的蛛丝马迹了解他的生活，找准时机伺机进攻。然而马小军很快就失望了，杨玲玲一如十年前那样，生活的优雅从容。有人陪的时候，咖啡、美酒、鲜花与路上的风景相伴；没人陪的日子。缕缕茶香，禅意瑜伽，积极向上，丝毫窥视不出任何失意的影子。杨玲玲前一天在微信圈刚发过了一段感言，更极大的打击了他的信心。昨天有个土豪向我求爱，嫁给他，日子将有品牌堆砌。笑话，在物欲横流的社会，我的爱情就得跟着姓金吗？这段话让马小军脸上火辣辣的，他这不是在影射自己吗？如果是，那是对他的嘲讽；如果不是，说明他的身边追求者很多。自打那以后啊，马小军停滞在了杨玲玲微信展示的生活层面上，他偶尔和他聊下天，尽管杨玲玲表现的还算热情，但他却仍然自卑着。再也不敢迈出半步。2014年3月，杨玲玲微信里突然发出一段思念乡下外婆的文字，马小军这才了解到，杨玲玲小时候一直跟乡下外婆生活到12岁，直到初中才被父母接回县城，所以啊，他跟外婆感情很好。三年前外婆去世了，他每年都会回来给外婆扫墓。现在清明节快到了，他又打算成型了。马小军意识到这是个绝佳的机会，如果能邀请杨玲玲来玩一趟，那两人就会有很多单独相处的机会。一切靠自己把握。于是三月底的一天，马小军通过微信向杨玲玲发出了邀请。为防止杨玲玲有戒心，他告诉杨玲玲。自己和生意上的朋友宋海鹏到当地休闲农庄游玩，顺便谈生意，时间为三天。结束后，他再送杨玲玲去给外婆扫墓。杨玲玲早有回乡打算，很快就答应了，并请好了假。马小军欣喜若狂啊，邀宋海鹏同行。他提前也做了一番考量。宋海鹏是重庆人。在贵州承接各种装修工程，身价千万。在金沙县仰仗着马小军的人脉，两人关系非常铁。最关键的一点是，宋海鹏已有未婚妻，五一就要结婚了，不会对自己追杨玲玲造成威胁。四天后，马小军借着宋海鹏到贵阳一家会计师事务所办事的机会。完了以后，一起到杨玲玲的住处接上了他怕被宋海鹏取笑，更怕遭遇拒绝丢面子，马小军并没有说明他喜欢杨玲玲，只说他是自己同学，因为要回金沙县给外婆扫墓，所以搭他们的顺风车。宋海鹏并没有多问，一见杨玲玲，他就眼睛一亮，哟。你同学好漂亮啊，简直像明星一样。小军啊，你为什么不早带我来认识他？杨玲玲一下脸红了。马小军一到杨玲玲面前就紧张，只有呵呵的笑着。随后，宋海鹏一边驾驶着他的那辆奥迪 Q7， 一边风趣的和杨玲玲聊着天。马小军不由得暗自庆幸，还好带着宋海鹏这个活宝。如果自己一个人来，估计就会冷场了。然而，行到半路上，马小军的内心已由兴奋变成了嫉妒和不安。宋海鹏高大帅气，风趣幽默，嘴里不时蹦出一些好段子，逗得杨玲玲咯咯直笑。在马小军看来，杨玲玲显然十分受用，证据就是。他不时把宋海鹏的一些画配上沿途拍的风景发送到微信朋友圈里去。当天中午，三人半路下车吃东西。宋海鹏对杨玲玲更是殷勤备至，照顾的周到入微。在马小军的尴尬和失落中，下午五点，车终于开到了金沙县县城。马小军开上自己的雷克萨斯。又喊上了四个朋友，其中三男一女，一起来到了新化县一个休闲农庄。吃完饭，一伙人唱歌喝酒，好不快活。在此期间，宋海鹏喝了不少酒，更是一直围着杨玲玲打转。其他几个人见了，不停的打趣马小军：“你是不是想把你同学变成宋夫人呢？”此时的马小军也非常恼火了。他多想告诉所有人自己喜欢杨玲玲，可越是大庭广众之下，他越是没勇气表白。为了给自己壮胆，马小军猛喝啤酒。他想等醉了，就有勇气向杨玲玲表明心迹了。万一遭到拒绝，也可以装醉，不至于丢面子。就这样，酒至半醺，马小军有了几分胆气。他点了《因为爱情》这首歌，上前邀请杨玲玲一起唱。然而，当音乐响起时，宋海鹏捷足先登，抢过话筒和杨玲玲合唱了起来。马小军的心情郁闷到了极点啊！唱完了歌，杨玲玲在朋友圈里发了一条微信：“老家，因为爱情。”这短短的几个字，令马小军的内心。一如惊涛骇浪。难道杨玲玲在这么短时间内就和宋海鹏来电了吗？宋海鹏马上要结婚了呀！那个晚上，一伙人体验了农场里游戏机、桑拿、SPA 等各种休闲项目。杨玲玲也现场直播了一个晚上，而她发的每一条微信都显示着绝好的心情，对爱情的向往。这一切在马小军的冷眼旁观里，都是和宋海鹏息息相关。凌晨一点，一伙人又在宋海鹏的组织下打起了双生，宋海鹏和杨玲玲打对门，马小军站在一旁观看。半个小时以后，他突然肚子不舒服，就跑回了房间，坐在坐便器上，他赫然看见了杨玲玲的微信。最好的生活就是遇见一个棋逢对手的人，然后有人想念，有人等待。二十分钟后，马小军终于舒服了一些。当从房间里出来时，打牌的人已散了。突然，他看见宋海鹏半推半拥着杨玲玲进入了他的房间。马小军脑袋里一懵啊，要喊出来，宋海鹏却把房间的门。“砰”的一声，关上了。马小军的脑海里“轰”的一声巨响，冲到了宋海鹏的房间门口。他使劲敲了一下门，想问问这究竟是怎么回事。可他很快又想起杨玲玲发的微信，那不正是在表明他和宋海鹏棋逢对手，而自己就是个一直等待的傻瓜吗？马小军纠结的站在房间门口，再也没有勇气敲门了。过了一会儿，里面开始传来了激烈的、异常的声响。他一边流泪，一边跌坐在地上，手死死的扣在门上，划出了一道道深嵌入目的痕迹。最终，他都没有勇气撬开那扇门，心里滴着血，黯然回到了自己房间。一个小时。马小军仿佛过了一个世纪，而杨玲玲的电话将绝望中的他惊醒了。“快来救救我！快打120。当他打开隔壁房门时，赫然看见杨玲玲衣衫凌乱，身上沾满了血迹。马小军震惊不已，连忙喊来其他朋友，冲进了宋海鹏的房间。只见宋海鹏躺在床上一动不动，鲜血已浸湿了床单。一帮人迅速报警。贵州省金沙县兴化乡派出所民警接警后，迅速赶赴现场。随即，杨玲玲向警方讲述了事情的经过。原来，在马小军回房间后，杨玲玲因为母亲打来电话，就放下牌，起身去接电话。在走廊里，她接了大约十分钟的电话，感觉有些口渴，就挂了电话，多回房间想喝点热水。谁知刚打开房门，不知道何时出现的宋反锁了。杨玲玲见势不妙，想大声喊叫，却被他捂着嘴，强行摁在了床上。由于他身强体壮，任凭杨玲玲再激烈反抗，都无力回天。站在门外的马小军听到的，也误以为是两个人激情正酣。由于杨玲玲始终顽强反抗，宋海峰后来抓起台灯。狠狠重击他的头，将其打晕。折腾了半个多小时后，才昏昏睡去。一个小时后，杨玲玲醒了过来，被折腾的浑身疼痛的她，抓起茶几上的水果刀，朝宋海鹏的胸口狠狠的捅了过去。最终，宋海鹏被捅死。令马小军追悔，令马小军追悔莫及的是。根据案发后杨玲玲的交代，她大学毕业后曾谈过几次恋爱，但都不顺利。最后一次马上要结婚了，男友又因出国把她抛弃了。年近三十，孤身一人，杨玲玲恨嫁已久，早已没有了过去的心性。只是从小到大的优越感，不想落人后的好面子，让她在微信朋友圈里习惯性的骄傲着。得知马小军的心意，他十分感动，也意识到这个男人会一辈子对他好，他芳心大动。只是马小军已今非昔比，为了抓牢他，他才故作姿态，在微信里故意摆出一副优雅与从容的模样，就连他享受宋海鹏的殷勤，也是为了在马小军面前显得奇祸可居。想不到宋海鹏喝多了酒，竟见色起意。酿成了悲剧。得知其中缘由，马小军深深自责。本案令人扼腕。其实，微信朋友圈作为一种交流方式，早已是形式大国内容，更多的是一种秀场和虚妄的晒场，从中罕见人们真实的内心和感受。马小军并非不懂这些，只是对爱情的极度自卑。让他迷失的判断的能力，才过分解读了杨玲玲的微信，酿成了悲剧。据杨玲玲讲述，当马小军敲第一声门时，宋海鹏十分慌乱，并停下了犯罪的脚步。如果马小军能在门外继续敲下去，或者询问一声，悲剧应该能够避免。其实，即便没有爱慕之心，作为普通朋友，马小军也应该提高警惕。即使宋海鹏与杨玲玲相互中意，感情发展如此之快也不正常，应当适当提醒，不能碍于朋友面子如此放任，从而致使局面失控，惨剧发生。好，故事说到这儿就告一段落，犯罪嫌疑人为实名，只是在转念之间。这个故事就有了截然不同的结局。如果马小军能够鼓起勇气继续敲门，那么就能够上演英雄救美的故事，他与杨玲玲之间的感情也能因此而明朗起来，一段良缘就此成就。然而啊，只是一念之差，马小军放弃了，最后导致了惨剧的发生。宋海鹏对杨玲玲实施了强奸行为，这毫无疑问。那么，杨玲玲捅死宋海鹏的行为，可以算是正当防卫吗？正当防卫是大陆法系刑法上的一种概念，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的。属于正当防卫，不负刑事责任。把握正当防卫有几个要素：一是防卫行为必须是针对正在进行的不法侵害行为。如果是宋海鹏正在实施暴行时，杨玲玲采取的反抗行为，那么就符合这一条件。而这个故事当中，杨玲玲是在事情发生一个小时之后，用刀将宋海鹏捅死。此时已经没有不法侵害行为了，所以杨玲玲的行为不是正当防卫。正当防卫还有一个要素是不能超过必要限度，如果明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者是免除处罚。咱们举个例子来说，如果我发现有小偷正在偷我的东西。我为了阻止小偷，将他打死，那么显然是超过了必要的限度。我必须对故意杀人负刑事责任。但是刑法也规定，对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不需负刑事责任。所以啊，如果杨玲玲在宋海鹏施暴的过程中将他捅死，那也属于正当防卫，不需要负刑事责任。其实啊，马小军已经是个事业有成的成功人士，他完全可以自信起来，大胆的追求杨玲玲。但学生时期的自卑一直影响着他，导致他在面对杨玲玲时完全没有自信，仿佛自己还是当年那个长相难看、成绩倒数的小胖子。而杨玲玲虽然被马小军的痴情所感动，对他动心，但由于昔日女神的光环，导致她要在网络上伪装自己，以为只有表现出一个高尚大的她，才会让马小军对她另眼相看。两个人由于不同的原因，都不敢向对方表达自己的心意，给了宋海鹏可乘之机，最终酿成了悲剧。其实啊，爱一个人就应该大胆的告诉他。无论会不会得到回应，至少让自己不会遗憾。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文启，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。